0: 你好，欢迎每天听本书。本期为你解读的是《造房子》这本书，共有266页，我会用大概28分钟的时间为你讲述建筑师如何通过建筑设计来传达文化观念，以及该怎么样认识城市生活空间。英语里的“文明”这个词儿啊，来自于拉丁语中的 c i v e s 意思是城市居民。人类近现代的文明成就呢，主要体现在城市发展当中。近二十年来啊。中国城市建设的规模之大、速度之快，即便是从世界城市文明史的维度来看，也是相当惊人的。在中国，无论是一线城市还是中小城镇，都长期处于大工地的状态。2011年到2013年间，中国用掉的水泥总量比美国整个二十世纪用掉的还要多。如今啊，我国的城镇化率已经是接近 60% 城镇成为了大多数人的生活区域。当代人对于环境的体验呢，更多的是城市空间，而不再是自然环境。建筑物啊，可以说是城市空间里最重要的元素。一座建筑啊，可以成为市民们的自豪，也可能因为过于拙劣粗糙而成为整个城市的耻辱。建筑师们说啊，这就是搞建筑的可怕之处，因为建筑一旦完成就会长期固定下来，让不喜欢它的居民长期痛苦，让决策者和设计师呢被长期批评和抱怨。随着城市文明发展啊，建筑与文化的关系已经成为关乎人们生活质量的大问题了。那本期音频的内容就是介绍当代建筑名家王澍对中国文化、中国建筑的实践和思考。咱们先来认识一下作者王澍教授，现任中国美术学院建筑学院院长、博士生导师。近些年啊，他凭借着在建筑作品当中对于传统中国文化的高超表达。以及对于不同建筑材料和工艺的巧妙把握，成为了国内最受瞩目的设计师之一。2012年，由于他在中国美院象山校区、宁波五散房、钱江时代垂直院宅等项目中的杰出表现，获得了普利兹克建筑大奖。这个奖啊，是全球建筑界的权威奖项，含金量很高。每年是从全世界500多名优秀建筑师当中评选一名，被称为是建筑学界的诺贝尔奖。王树呢，也是第一位获得普利兹克奖的中国建筑师。这个奖可以说奠定了王树在建筑业的大师级地位。同时，他对于中国城市建筑的尖锐观点，也和他的作品一道开始受到全社会的关注。《造房子》这本书呢，出版于2016年，收录了王树的20篇学术随笔和建筑手记。这并不是一本专业的建筑书籍，而是王树通过实践来讲述自己对文化的理解。在这本书里啊。他从自己踏上建筑师之路谈起，结合自己建筑设计当中的经典案例，阐释了自己对于中国建筑的理念。光看他的建筑作品啊，咱们这些外行人很难看清里面的门道。但是，通过他的讲述呢，我们能够知道他思想和修养的源头，以及建筑设计的原则和目标。更重要的是啊，这本书能帮助我们建立对建筑的审美，通过看懂一座建筑来深入认识文化对于城市空间的意义。在《造房子》这本书里，王树主要是从艺术修养出发，来阐释他如何看待当代中国城市与建筑问题，如何把自己的人文情怀融入到建筑当中。本期音频呢，讲的是三个和我们的生活空间联系紧密的问题：第一，是中国当代的城市建筑面临着哪些困境？这些困境又怎样影响到我们的居住观念？第二，是当代的中国城市建筑该具有怎样的美学标准？第三，是如何建造一座符合中国本土审美标准的建筑？对于中国建筑困局的思考啊，是王树建筑思想的原点。从学生时代起，他就对于国内建筑界持坚决的批判立场。他认为呢，国内建筑理论可以简化成坚固、实用、美观，含糊平庸，还停留在上世纪三十年代的水平。王树大学时候的论文《中国当代建筑学的危机》。对于几乎整个近代国内建筑界进行了系统批判，从梁思成开始，一直批评到他自己的导师。他硕士论文的标题是《死无手记》，指责当时的建筑所体现的是人性丧失和建筑师灵魂的丧失。当时的学位委员会就说：“啊，如果不改，就不给学位。”但是也有人说呢，王叔那个时候就已经在讨论其后二十年中国建筑将发生的事情了。下面呢，咱们来看第一个问题。王叔认为，中国当代建筑面临着哪些困境？对我们有什么影响？在中国城市急速扩张的过程里啊，经常出现两组景象：一方面呢，具有历史沉淀的老城区老建筑会被整体拆掉，从而改变了城市的生态；另一方面呢，新的规划唯恐不国际化，唯恐不时髦，但是孤立草率，丧失了整体美感。新的建筑要么平庸粗糙。要么只是机械的复制国外的高楼大厦，王叔认为啊，这正是中国传统文化在现代面临的困境的集中体现。咱们来详细讲述一下。按照王叔的说法呢，在城市扩张里随意拆毁一些传统建筑，又因为土地价值高而兴建成片的高楼大厦，这是一种非常惨烈的场面。城市追求建设巨大的超级建筑，在背后啊是对于权力和财富的追逐意向。这种建筑取向呢，从建筑史上来说，起源于秦汉。当时的京城巨大建筑林立，一个楼阁啊，动不动就修到方圆六十丈、100丈的规模。那么秦汉时期的一丈，大约是咱们现在啊两米一到两米三， 0 0丈呢相当于200多米，方圆100丈啊就是相当于占地四万多平方米。这种体积啊，在现代也是大型建筑。这些建筑都是木质的高层结构。杜牧在他的《阿房宫赋》里面说：“啊，蜀山兀，阿房处，就是说呢，秦始皇为了修建宫事，把整座山都砍秃了。当代中国对于巨大建筑群的迷恋啊，和那个时候很像。很多中国的大城市其实是以没有历史的美国城市为样本的。这仅仅代表权力和财富的高峰，而并不是文化的高峰。从建筑史上说啊，由秦汉到魏晋。建筑审美标准由宏大转入到精微细致，以个人感受为核心来营造空间，这才是文化的进展。比如说啊，前些年流行巨大的广场，但是从建筑功能和居民体验上来说啊，更应该分化成相对小的、具有隐私性的公共文化空间。那除了奢侈、光线的大建筑啊，当代中国城市规划还过于追求整齐划一的新东西。王叔认为呢？中国用30年完成了西方200年的文明历程，反映到城市建设里啊，就是由于无暇思考，使数千年的城市文明几乎在快速造成运动当中就变成了废墟。不只是城市这样，连作为城市文化根基的乡村，也要么成为废墟，要么正在荒芜。大规模不加区分的拆除，也摧毁了历史沉淀的城市文化，破坏了城市和乡村的面貌。咱们以杭州市为例。从上世纪八十年代开始啊，就有人要在西湖边上盖高楼。一开始，这些主张被建设部门否决。但是，到了1988年，终于有一栋五十米高的高层建筑出现在西湖边。从此啊，就一发不可收拾，毁坏了西湖沿岸从南宋时代建立起来的人文品味。而到了九十年代呢，甚至还有著名专家提议过要填平西湖，作为一大片建设用地。或者是在湖上建一座横跨湖面的大桥。其实啊，中国城市文化的核心是水，西湖在中国城市当中具有神圣地位，代表着中国建筑的基本内涵，也就是建筑与人要跟自然在一起。中国很多城市显得虚假不真实，就是因为在毁旧城造新城的过程当中，把重要的历史痕迹抹掉了。王叔认为啊，这样的城市是人类历史上最恐怖的环境。他在主持杭州南宋御街改造的时候啊，强调不能把文化街修成新的假的，要全力保留原来的生活痕迹。即使对于违章建筑呢，也要谨慎处理，因为从另一个角度来看啊，违章建筑表达了人的实际需求，有值得保留的价值。幸运的是啊，这个建议也被当时的杭州市决策者接受了，使项目取得了成功。王叔认为。今天的城市规划和建筑业处于文化断裂当中，带有强烈的功利色彩。不只是城市面貌和公共建筑，就连公众对于个人住宅的认知和追求啊，也有类似的误区。这可以具体到一个问题：一个人到底需要多大的房子呢？王朔提到，日本在上世纪六七十年代的高速发展时期，也经历过和当代中国相似的历程。当时啊，日本人建造和购买新房的标准呢，都要在200平方米以上。在经历过石油危机和经济危机之后啊，日本人的住宅意识也发生了改变。他们普遍感到，人的居住空间并不需要那么奢侈，开始有意识地在物欲上自律。如今啊，日本的建筑装潢业啊，最善于研究空间最小可以做到什么程度。这种追求呢，渗透到很多细节，比如说日本的卫生洁具，洗手池只有15厘米宽、4 0厘米长，卫生间经常只有80厘米宽、一米二那么长。表面上看啊，这是由于生存压力不得不如此；但是公众能够一致接受这种取向，也是由于经过了价值观的反思。日本著名建筑师威严吾就在他的《富建筑》这本书里面提出啊，城市建筑因为人的欲望而越建越高、越来越庞大，严重消耗了物资，时刻张扬着建成之后就会长期存在的不可逆转性，这非常让人厌恶。对于日本居民来说呢，从前住房是幸福的保障。但是经历过大地震和房贷危机之后啊，住房反而成为很多家庭不幸的原因。威严吾提出的问题呢，和王叔很相似，就是在不刻意追求视觉需要和满足私欲的前提下，可能出现什么样的建筑呢？威严吾把自己的设想命名为“负建筑”，负就是负面的负。那么负建筑呢，就是适宜好用、对自然没有敌意的内敛的建筑。对于这类问题啊，王叔也设计过一个叫做。太湖房的住宅作为回答，这种住宅呢，落地面积是六米乘六米，一共有三层，面积一共是一百多平方米。王叔认为啊，这是足够一家人居住的面积和结构。在这个面积里，他设计出了亭台楼阁，他觉得这个品质已经很奢侈了。王叔自己呢，就长期住在五十平方米的住宅里，就在这样狭小的家里啊，他居然还造了一个微缩园林和八个挂在墙上的建筑模型灯。王树把对于自己住宅的改造经验也详细的写进了另外一本建筑手记《设计的开始》当中。他说：“虽然这房子小，但是它能塞下八个建筑，又能有多小呢？实际上，人能够占据的空间原本就很小，生活态度的问题不能靠居住面积来弥补。”好，咱们来总结一下，我们说的第一个问题啊是，王树认为，过于随意、盲目的拆毁旧城区旧建筑，毁掉了城市历史文化。追求整齐划一、高大奢侈的建筑，缺乏传统和生命力，使城市显得虚假。反映到我们自身，是对于住宅的要求过于奢侈，缺乏对生活的反思。可以说，对于中国当代建筑界，王叔说了很多的“不”。那么，他的“是”又是什么呢？这就是我们要说的第二个问题：当代中国城市建筑该坚持怎样的美学标准？王叔认为啊，中国建筑必须要跳出西方中心论。建立根植于中国文化的价值判断和本土的建筑学，这种建筑学应该赋予文化自信，取材于中国传统，符合中国人独特的生活方式和审美习惯。王树把自己的建筑理论精髓称为“园林的方法”。他认为啊，园林不仅仅是建筑的庭院区域，而且还是一种独立的建筑方法论。中国园林艺术及传统建筑的大成，营造园林的趣味和方法，经过抽象。能够体现到现代建筑的方方面面。咱们到江浙地区旅游，都游览过那儿的园林。那么，一个平铺的露天庭院，怎么样体现到钢筋水泥的立体建筑里呢？这听起来啊有点悬。咱们下面就来一点点的解释。说到园林啊，要从民国时期的建筑大师童俊来说起。童俊和梁思成齐名，是中国近现代建筑学的奠基人之一，也是王树最推崇的建筑大家。童俊一生呢，致力于园林学研究，他的《江南园林志》等著作啊，至今仍是中国园林研究的权威经典。王叔认为，童俊的园林学代表着中国近代建筑的精神高度。所以，要理解王叔的建筑追求，咱们就得先插入童俊的园林理论。先来讲一讲园林的艺术价值。英国启蒙哲学家培根说：“文明人类先建造了华美的住宅，之后开始营造园林。”园艺要比建筑更胜一筹，因为建筑是为了生活需要，而园林呢实现了生活的艺术化，在审美上更加复杂细致。中国园林有什么特点呢？童军认为啊，西方园林采取的是和建筑相近的理性思路，运用标准的几何图形和直线，在布局上追求开阔性和对称性，私家花园和公园区别不大。而中国园林呢，是来自于中国农耕文化传统。中国人喜欢说田园啊，田是农田，园是园林，园是对田的美化和加工，都代表着对自然的归属感。而且啊，中国园林大多是私家花园，体现了文人的情趣和审美，甚至是哲理思想。中国园林艺术运用近乎于山水画的方式来设计布局。中国山水画的特点是散点透视，观察点可以移动，而不是像西方油画那样有固定焦点。所以啊。人在园林当中可以随意游走，移步换景。营造园林没有固定的理性逻辑和规则，是通过艺术直觉，运用大小对比、明暗对比、虚实对比的艺术手段，来建造数十池塘构成的城市山林。王树形容自己的建筑理想啊，就是要造像立轴山水画一样的房子，用造园林的思路和技巧来体现传统美感。他认为。园林艺术的最重要标准是传达文人情趣，这种文化目标是要高于具体技巧的。王叔又举了清代文学家袁枚建造的随园来作为例子。袁枚34岁辞官，在南京购买了废弃的随园，经营了50年。随园的随啊是跟随的随，因为袁枚觉得这座园应该依照自然状态来修整，不强求效果。他没有大兴土木，只是对草木做了基本修整。根据植物的形态造景，也顺势增加了房屋建筑，而且不设围墙。除了自己居住的静绿轩，都向民众开放。袁枚经营随园，就如同是养一个活物，随心所欲，并不拘泥于模式和技术。那么当时的随园既是自然状态，又是袁枚个人精神状态的体现。王叔认为啊，现代建筑设计也要超越死板的技术标准，体现活泼的自然情趣。他不对建筑做孤立设计。在确定了大体样式之后呢，会根据周边环境不断调整。比如说，按照基础标准应该对称的楼，会因为背后的山势起伏等原因来调整细节和线条，使建筑和环境尽可能的融合。王叔认为啊，园林对于现代建筑技巧的最大启示是以小见大的尺度。这个尺度呢，不是指具体建筑尺寸，而是对比关系。园林本来就是在人口密集的城市里，用很小的空间来获得自然体验，这就是一种小中见大。苏州的拙政园有一座假山，只有三米高，这样一座小小的假山啊，却设计出了三条互不穿插、景观各异的道路和一个山洞，使游人在走进假山之后呢，能够获得登临真山的体验。这就是小中见大的典型手法。苏州的很多老住宅呢，都会在角落里啊种一棵树。摆几块石头，这也是大小尺度的转换。现代建筑啊，同样能够通过结构和细节的设计，用空间的转换来调整人的感受，实现一种传统文化情趣。另外，园林并不是真正的自然环境，养护甚至比建造还要重要。园林一旦失去维护呢，就会很快荒废。这就是所谓的“人在园在，人亡园亡”。同样，建筑师对于建筑也不能建成之后就掉头不管。要想对待活的生命体那样去维护。好，咱们刚刚讲到，王树主张建立一种本土的建筑学，是用园林的方法和情趣，运用融合自然、小中见大的技术来建造现代建筑。设计师的思想啊，要靠作品来说话。那下面呢，咱们就来走进他的建筑实践，用王树的具体工作方法来说明本期音频的第三个问题：如何运用园林的方法来建造一座现代建筑。王澍说，自己的建筑生涯是始于学生时代的批判，而批判后的实践则足足用了25年的时间。普利兹克奖对于王澍的颁奖理由是：中国当今的城市化进程正处于建筑应当基于传统还是面向未来的讨论，王澍的作品则能够超越争论，演化成扎根历史背景、永不过时且具有世界性的建筑。看来啊，在世界建筑界眼中啊。王树已经实现了他的追求，咱们就来通读一下他的创作手记，看一看他是如何做到的。王树认为，本土建筑应该体现中国的美学，具备朴素甚至是清贫的文化价值。他反对在建筑设计当中有太强的个人表现欲，预设过多的设计会使建筑在完成之后无法融入正常的生活。现代建筑理论啊，大多强调建筑中心化，而王树则认为呢。建筑师首先应该反省建筑和自然的关系，重新树立自然比建筑更重要的观念。在拿到项目的第一步，王树就和其他设计师不同，不是要通过拆除来平整土地，而是首先观察、思考地块周边的环境。王叔认为啊，造房子首先是造一个世界，而世界应该体现多样性。明清的工匠在建造园林的时候，选址后的第一步工作就是修整自然环境，这称为。整山理水，然后在依据环境决定房子的位置和高低向背。在王树最得意的项目——中国美院象山校区建造过程当中啊，他设计的出发点呢，就是全部保留周边自然环境，充分考虑包括气候在内的条件，顺应地势设计建筑群。象山校区的设计理念是儒学和山水，儒学的体现呢是建筑方正的外观，建筑群看似散漫。同时，又遵循着规范的外形概念，根据环境调整外立面材质和建筑的细节。而山水的体现啊，主要是在于建筑和环境的融合。施工过程当中，对于建筑周围的溪流、土坝和鱼塘进行了保留；对校区内的农田也只做简单修整。主体建筑完工之后，清淤的泥土用在于建筑边上的人工覆土；对原来西边的芦苇茭白也都进行了复种。实现了在校区里恢复自然环境的目标。在具体细节把握上，王叔认为建筑应该追求完美态度，但是不必追求表面上的完美细节。这个理念啊，主要有两种体现：第一是在材料上，王叔觉得建筑师的任务是面对砖瓦、水泥、钢材这些基本材料，组织好门窗、墙柱的具体细节，再交还给生活在这里的人。在选材上呢，他从自己的理念出发。扎根于本土建筑传统，大量运用江南民间的旧材料。象山校区建筑群所使用的封勾、插销这样一些铁铸件啊，都是由镇上的铁匠来打造的。在铺设屋顶的时候，使用了从江浙等地回收的300多万片不同年代的旧砖瓦。这不仅是节约造价的环保仪式，而且从美学上讲呢，旧砖瓦的色泽和形态保留了珍贵的时间痕迹，能够使新建筑很快的融入到自然。中国旧建筑一向是循环利用材料的，用过就扔并不是传统。第二呢，是在于工艺上，王叔认为，中国传统建筑当中并没有职业建筑师和建筑理论，中国的建筑传统存在于工匠体系和手工经验里。建筑设计是集体劳作，建筑师也要追随手工的建造过程。在近年来的作品当中啊，王叔多次运用一种叫做瓦盘墙的工艺，这是宁波地区特有的建筑方法。用多达几十种的旧砖瓦来混合砌筑墙体，曾经啊近乎失传。王叔通过把瓦盘墙和竹条模板混凝土工艺相结合，把原来最高只能砌到八米的瓦盘墙运用到了二十四米的建筑外立面上。另外啊，王叔还经常自己亲自动手参与工地劳作。他认为呢，建筑师只有自己动手参与建筑，才有设计的底气。毕业之后，他曾经长期在工地上向工匠们学习施工工艺。他也要求学生们必须要学会木工等工艺，这样才能在工地现场把握具体细节，随时调整工艺。而工人呢，常对王树的要求感到困惑。用施工方的话来说啊，凡是我们认为错的，王老师就没意见；我们觉得对的，在他那里就有问题。王树的一些设计，大建筑公司常常是无从下手，只有长期合作过的工匠才会做。在设计宁波博物馆的时候，甲方曾经不同意王树的方案。认为他大量使用旧砖瓦、黑乎乎的设计外观啊，不符合现代化城市 CBD 定位。王树立排众议，他的理由是啊，现代建筑里没有人使用过的东西就是新东西。博物馆建成以后，许多市民反复前来观看，他们说这个地方被全部拆光了，变成了新城，只有在这座建筑上能够找到过去生活的痕迹。我们就是为此而来的。所以说，王叔的建筑理论虽然抽象。但是它的实际操作呢，则是追求简朴自然、亲力亲为。好了，本期音频介绍的造房子基本内容就是这些。咱们再来回顾一下。第一个问题是：中国当代建筑面临着哪些困境？对我们有什么影响？最突出的现象是啊，旧建筑和旧生活状态没有被充分认识和保护，而新的建筑呢，盲目追求庞大体积和光鲜整齐，造成了城市的虚假、不真实、缺乏文化氛围。同时，公众对于居住空间的追求也过于奢侈。王叔通过设计案例证明啊， 1 0 0平方米已经足够满足家庭的全部生活需求了。第二个问题是，当代中国建筑该有怎样的美学标准？王叔认为，中国建筑应该建立一种本土的建筑美学，精髓就是使用建造园林的方法，建立疏密得当、小中见大的建筑结构和细节，实现融合自然的情绪。第三个问题。如何建造一座符合这样审美标准的现代建筑？王树在实践当中致力于让建筑主动顺应自然、融入环境。在具体把握上呢，采用循环的建筑材料和传统的手工工艺，实现现代建筑语言与传统美学的结合。在中国建筑师最繁忙的上世纪九十年代，王树却几乎停止了工作，只进行过一些零散的旧建筑修复工作。业内普遍认为啊。建筑师的专业任务就是为客户服务。针对这个观点啊，王树把自己的工作室命名为“业余建筑工作室”。他认为，一位建筑师即便处于无奈的环境，至少还可以决定不去做什么。那么，近些年随着中国城市文明水平的提高，全社会开始普遍从环保、文化等角度来反思城市发展。这个时候，王树的建筑开始日益受到关注和承认。美国《时代周刊》在报道中说。王树的作品证明了中国建筑能够在发展中兼容传统文化。不过，在建筑业内，也有很多人对于王树的作品并不认同。他们认为，王树确实只不过是艺术创作式的业余建筑师，只适合美术馆等个别案例，实用性始终是他的硬伤。比如说，就有学生抱怨过象山校区的布局太复杂，外观漂亮而内里简陋，到了冬天啊，食堂里能冻死人。建筑界不止王树。其他建筑大师呢，也设计过看起来美观、实用性没那么强的作品，比如说，日本建筑大师安藤忠雄设计过一座住宅，虽然、啊、艺术价值很高，但是房主呢，一到下雨天就要打伞上厕所。说到这儿啊，我们可能要问了：建筑的美学和建筑的实用性是否是真的不可调和呢？这样的文人式的、艺术家式的建筑师，是不是距离咱们的实际生活太远了？那咱们来换一个角度看。建筑是工程和艺术的综合体，既有满足实用的基础功能，也承担文化作用。无论是王树，还是咱们前面提到的危严吾，许多建筑师对于当代城市和建筑的批判反思，或许是过于理想化、绝对化了。但是，认真对待他们的提示，确实是有利于城市的平衡发展的。因为总体来说呢，当代中国城市和建筑对于文化和艺术的考虑，并不是过度，而是还远远不够。实际上啊。王树式的作品也不可能有机会被大面积的复制粘贴。对一座城市来说啊，有许多重要关口决定着它是保存传统、形成独特的魅力，还是变得千篇一律、毫无个性。所以，在恰当的区域拥有几座王澍式的建筑设计，对于恢复城市生态和文化记忆一定是有益的。那么，再说到咱们自己，看完造房子、啊、我们还可以对于自己的居住空间做一些反思。既然房价这么贵，我们更应该拒绝缺乏个性的居住空间，重新认识自己的生活方式，住得更有情趣一些。这本书告诉我们啊，这样的追求可以从理解中国传统文化、过简单朴素的生活开始。好，以上就是本期音频的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。